0: vor wenigen Wochen wurde GPT-3, ein sehr großes Netz, das in der Lage ist, Text zu generieren, veröffentlicht, das Millionen Menschen mit algorithmisch erzeugten Newsartikeln artikeln gefoolt hat und den Atem gehalten hat, als dann verkündet wurde, ja, diese Artikel haben keine Menschen geschrieben, sondern eine KI.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Mein Name ist Leonie und ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. In der heutigen Episode wird es wieder spannend, denn wir haben ein Interview mit Nils Janus, Director of Data Science bei Covestro geführt und uns die Frage gestellt, was der IT-Bereich für Data Science, das Thema Innovation und und einer der weltweit führenden Hersteller für Kunststoffe gemeinsam haben. Anders gesagt, was bedeutet es aus Zahlen, Innovationen in Form von Kunststoffen für beispielsweise den Endverbraucher wie dich und mich zu erschaffen? Wie sieht der Beruf eines Data Scientists eigentlich hinter den Kulissen aus? Auf all diese und noch viel mehr Fragen werdet ihr eine direkte Antwort vom absoluten Tech- und IT-Profi bekommen. Herr Janus ist seit über zwölf Jahren in der Softwareentwicklung, seit mehr als acht Jahren im IT-Projektmanagement und seit über fünf Jahren im Bereich Data Science, Machine Learning und Artificial Intelligence aktiv. Wen könnte man in dieser Podcast-Episode also besser befragen? An dieser Stelle will ich gar nicht mehr viel sagen, außer los geht's. Lasst uns in das Interview einsteigen.
2: Ich spreche heute für den itcs Pizza time Podcast mit Nils Janus von der Firma Covestro. Und wer sich jetzt im Businessbereich nicht ganz so auskennt, dem wird die Firma vielleicht gar nicht sagen, obwohl die Produkte von Covestro unseren Alltag ziemlich bestimmen. Man könnte sogar sagen, an vielen Stellen formen. Herr Janus, worum geht's
0: konkret? Covestro ist eine Firma, die Hightech-Polymere herstellt. Was sich dahinter verbirgt, sind vier große Anwendungsbereiche für uns. Das ist einerseits der Automobilbau, in der neben der Innenausstattung von Automobilien und automobilen Innenräumen auch auf, am Äußeren eines Automobils sehr viele Werkstoffe von Covestro zum Einsatz kommen. Zweiter großer Bereich sind Werkstoffe und Isolationsmaterialien für die Baubranche. Ein dritter großer Bereich ist der Möbelbau tatsächlich, der uns sehr stark begleitet. Und vierter sehr großer Bereich alles, was Sport und Freizeit angeht.
2: Polymere für alle, die in Chemie nicht ganz so gut sind, ganz äh, vulgär gesagt, sind Kunststoffe.
0: Das sind, das sind Kunststoffe, ja.
2: Möbelbau, Sie haben im Vorgespräch schon eine kleine Anekdote erzählt, wie Sie selber damit in Berührung gekommen sind.
0: Ja, das war tatsächlich für mich auch etwas Neues. Ich bin durchaus ein Fan von Design-Klassikern aus dem, aus dem Möbelbau und, ähm, besitze selbst einen Pantone-Chair, bei dem ich jetzt durch meinen, meine Tätigkeit bei Covestro erst darauf aufmerksam wurde, dass dieser Stuhl das erste Mal, den Ende der 1960er Jahre von der Firma Vitra mit Bayer zusammen hergestellt wurde, damals noch unter dem Produktnamen Baydur vertrieben. Das ist eine schöne Anekdote und tatsächlich auch Beweis dafür, wie persönlich die Materialien unserer Firma mit uns jeden Tag in Kontakt stehen. Obwohl eben der Name nicht draufsteht. Genau. Covestro ist dann
2: später aus Bayer hervorgegangen. Jetzt sind Sie Data Scientist. Das ist jetzt erstmal was ganz anderes. Sie sind kein Chemiker. Was ist ein Data Scientist, um erstmal den Begriff zu klären? Welcher
0: Aufgabenbereich fällt da rein? Es ist richtig, ich bin kein Chemiker. Das war auch die bewusste Designentscheidung, für die wir uns damals entschieden haben, als wir den Bereich neu bei Covestro aufgebaut haben. Ich bin Mathematiker von meinem Ausbildungshintergrund her. Und was braucht es dafür, um Data Scientist zu sein? Es ist einerseits, ja, ein solides statistisch-mathematisches Verständnis, gerade auch für die Validierung der Ergebnisse. Gleichzeitig eine sehr hohe interpersönliche Kompetenz und Empathie, um sich auf den Gegenüber einzustellen, weil das Schwierige bei oder das, die größte Herausforderung bei unserer Tätigkeit ist, dieses sehr abstrakte Gebilde von mathematischer Modellierung, maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz erlebbar und begreifbar zu machen für diejenigen, die normalerweise in der physischen Welt mit Dingen interagieren, um zu zeigen und deutlich zu machen, dass ja auch aus der digitalen und virtuellen Welt stammende Lösungen in der physischen Welt sinnvoll sind und wertstiftend sind.
2: Das heißt, hier kommen Methoden und Verfahren, die auf, auf sehr großen Datenmengen äh, basieren zum Tragen, wahrscheinlich schon überhaupt bevor der erste Ansatz zu einem neuen Stoff überhaupt entwickelt ist. Also das heißt im, im Vorfeld der Entwicklung schon. Oder spielt es auch in der weiteren Produktion dann eine, eine
0: Rolle? Es ist tatsächlich durch die gesamte Wertschöpfungskette. Also angefangen vom Einkauf unserer Materialien über unsere Rohstoffe, über dann tatsächlich die Forschung und Entwicklung von neuen Polymeren und neuen Werkstoffen, über die dann Herstellung at scale in unseren äh, chemischen Großanlagen und am Ende auch den Vertrieb, das Absetzen und die Preisfindung dieser Werkstoffe.
2: Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag dann vorstellen? Ich denke, Sie werden wie die meisten von uns, die im Büro arbeiten, mit einem Kaffee und dem Studieren ihrer E-Mails anfangen, aber danach habe ich keine Vorstellung mehr.
0: Äh, ja, es gibt tatsächlich auch bei uns so etwas wie, wie Arbeitsalltag. Wir organisieren uns nach agilen Methoden und arbeiten in Scrums am Ende an den Themen. Von daher gar nicht so anders als viele andere, was sich tatsächlich unterscheidet, jetzt nicht notwendigerweise jeden Tag, aber zumindest jede Woche, sind die Anwendungsfälle, an denen wir arbeiten. Das heißt, wir können ja eine Woche, arbeiten wir daran, wie wir chemische Formulierungen für die Entwicklung eines neuen Materials vorhersagen können. In der nächsten Woche arbeiten wir daran, wie wir mit einem geringeren Einsatz von erneuerbare Energie trotzdem die gleiche Produktionskapazität und Qualität in unseren Produktionsprozessen erreichen. Und wieder an einem anderen Tag beschäftigen wir uns damit, wie wir die zu erwartenden Fracht- und Lieferkosten für die Rückstellungsbildung in unserer Bilanz entsprechend optimieren können. Und das ist es am Ende, was das Arbeitsfeld so, so spannend macht und spannend hält. Unsere so Hörer werden ja immer ganz aufmerksam, wenn die
2: Schlagwörter KI und Machine Learning fallen. Die haben Sie jetzt gerade beide schon genannt. Haben Sie da Beispiele, wie die konkret eingesetzt werden oder inwiefern man diese Begriffe, die ja fälschlich oft auch miteinander sehr eng verbunden werden, in dem Fall auch trennen kann und
0: muss? Das war tatsächlich eine der ersten Aufgaben, die wir hier angenommen haben bei Covestro, um ein Stück weit die Begrifflichkeiten zu klären. Und wenn wir uns die drei Begriffe KI, maschinelles Lernen, Data Science ansehen und mit der künstlichen Intelligenz anfangen, stellen wir hier fest, dass es Jetzt ungefähr so viele Definitionen gibt, wie es Forscher, die sich mit dem Begriff fassen. Den Begriff, den wir verwenden, ist, dass künstliche Intelligenz Verfahren sind, die es dem Computer erlauben, menschliches Verhalten zu imitieren. Das ist ein bisschen borderline philosophisch, das ist auch bei Design, nämlich weil sich das über Zeit ändert und unter anderem die Frage aufwirft, was ist denn Menschlichkeit? Also wir haben vor wenigen Wochen wurde GPT-3, ein sehr großes Netz, das in der Lage ist, Text zu generieren, veröffentlicht, dass Millionen Menschen mit algorithmisch erzeugten, Newsartikeln gefoolt hat und den Atem gehalten hat, als dann verkündet wurde, ja, diese Artikel haben keine Menschen geschrieben, sondern eine KI. Wirft die Frage auf: Ist die KI damit menschlicher als die Menschen selbst? Deswegen durchaus eine philosophische Frage. Um es konkreter zu machen, um auf das maschinelle Lernen zurückzukommen: Maschinelles Lernen ist dann einfacher abgegrenzt im folgenden Sinne, nämlich das maschinelles Lernen ist das Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, die durch den Einsatz von Algorithmen und statistischer Modellierung es einem Modell erlaubt, auf Basis von Daten, also aus Erfahrung zu lernen. Das ist es auch, was es von der klassischen Softwareentwicklung unterscheidet in der klassischen Softwareentwicklung, geben unsere Softwareentwickler vor, so hat der Ablaufplan für das Programm auszusehen. Die KI geht genau den anderen Weg oder das maschinelle Lernen geht genau den anderen Weg. Wir haben eine Regelmenge von Algorithmen. Wir präsentieren diesen Algorithmen Daten. Diese Algorithmen kommen auf Basis dieser Daten zu Ergebnissen und wir validieren die Ergebnisse. Data Science jetzt ist dann tatsächlich das maschinelle Lernen aus algorithmischer Sicht, verknüpft mit der Problemstellung aus der jeweiligen Domäne, bei der dann im abstrakteren Sinne aus diesen Daten ein messbarer Wert für das Geschäft entsteht.
2: Okay. Ähm, besondere Herausforderungen in Ihrem Bereich, also wo, wo gibt es vielleicht auch Probleme und Schwierigkeiten, wo Sie sagen, da sind Sie mit Data Science noch an
0: der Grenze oder gibt es noch keine Lösung für? Eine große, eine schöne Herausforderung ist tatsächlich all dort, wo wir mit klassischer Simulation nicht mehr weiterkommen, einfach weil uns die Rechenleistung fehlt. Das heißt, für die Chemiegeneigten unter uns tatsächlich dort, wo wir quantenmechanische Simulationen durchführen möchten, scheitert. KI einfach auch daran, dass die benötigte Rechenleistung so heute nicht zur Verfügung steht. Deswegen ein anderer Forschungsbereich bei uns, der sich tatsächlich mit dem Einsatz von Quantencomputern für die Simulation von quantenmechanischen Verfahren in Silizium interessiert, als Ergänzung genau dieser beiden Themen, das, was wir klassischerweise dann auch heutiger Sicht sogar mit KI machen können und was wir zukünftig über quantenmechanische Simulationen machen können, das miteinander zu verheiraten. Okay, wir schauen jetzt schon weit in die
2: Zukunft. Da gibt es natürlich dann auch eine andere Note, weil Kunststoff vielleicht gerade durch seine faszinierenden Eigenschaften in den letzten weiß nicht weiß 50, 60 Jahren dazu geführt hat, dass er an sehr vielen Punkten eingesetzt wird und damit natürlich auch Probleme entstanden sind. Kunststoff ist an sich so erstmal nicht direkt wieder zu recyceln und macht Probleme, aber ich denke auch daran werden sie arbeiten. Spielt das in Ihrem Bereich schon eine Rolle?
0: Also es spielt für uns als Covestro eine, eine ganz, ganz zentrale Rolle und das Wichtige dabei ist auch, wenn wir ein Stück weiter sogar noch in der Geschichte zurücksehen, nämlich als die Plastiktüte eingeführt wurde, die ja heute zum Hasssymbol für viele geworden ist, interessanterweise wurde die Plastiktüte eingeführt aus Umweltschutzgründen. Nämlich, weil sich Anfang des 20. Jahrhunderts Baumwollbehälter angefangen haben durchzusetzen und damals wie heute Baumwolle nur mit einem enorm hohen Wasser- und Energieeinsatz herstellen lassen und die ursprüngliche Intention der Plastiktüte, der wiederverwendbaren Plastiktüte, genau die war, lasst uns doch mit einem geringeren Energie- und einem geringeren Wassereinsatz den gleichen Anwendungsfall befriedigen. Was daraus geworden ist, aus Einmalverpackungen und Wegwerfverpackungen, zeigt ein Stück weit sehr deutlich, dass das eine menschgemachte Situation ist. Wir als Covestro haben in unserer neu formulierten Vision, we will be fully circular, jetzt tatsächlich die Idee, dass alle Rohstoffe und alle Materialien, die von uns in den Markt gebracht werden, zukünftig auch wieder zu uns zurückfließen können. Das heißt, dass wir uns eventuell in Zukunft sogar als Materialverleiher herstellen, um sicherzustellen, dass eben nicht das frei schwebende Plastik in der Welt sich auftürmt, sondern dass es eine Kreislaufwirtschaft wird und alles das, was wir in den Markt geben, von uns auch wieder aufgenommen, recycelt und wiederverwendet wird. Das heißt, wenn es durch irgendwelche Prozesse, die jetzt natürlich im wirtschaftspolitischen Bereich
2: liegen, äh, da müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen, aber wenn man es irgendwie schaffen würde, dass es also dumm wäre, Kunststoff einfach in der Natur zu entsorgen, weil ich äh, damit Geld wegschmeiße und äh, diese Materialien zu ihnen zurückkämen, wäre es denkbar, dass man zu einem vollständigen Recyclingprozess käme. Trotz Verbundmaterialien? oder Weil ich glaube, das ist ja immer noch das große Problem, dass einfach Kunststoff ja nicht Kunststoff ist, sondern eben, Sie haben es ja gerade beschrieben, wie viele un unglaubliche Möglichkeiten es da ja auch gibt. Äh, und man kann die ja nicht einfach alle zusammen verschmelzen.
0: Richtig, Also man kann natürlich in der Pyrolyse am Ende das alles gemeinsam verfeuern. Also ja, dann wäre ein gewisser Teil des Kreislaufes geschlossen. Allerdings, dann haben wir jetzt tatsächlich den Werkstoff als solches ja dauerhaft vernichtet, weil wir ihn verbrannt haben.
2: Und das Recycling soll ja für Sie auch als Rohstoff dann wieder ein Wertstoff sein. Sonst macht dieser ganze Kreislauf ja keinen wirtschaftlichen Sinn.
0: Ganz genau. Und hier kommt dann auch wieder das Arbeitsbild eines Data Scientist in den Fokus. Weil genau diese Fragestellung, wie können wir denn unterschiedliche Werkstoffe in Verbundmaterialien zukünftig trennen. Wie können wir, sei es über automatisierte Spektralanalysen, mit denen wir entsprechende neuronale Netze trainieren, damit sie uns bei der Trennung der Materialien, der, der möglichst sortenreinen Trennung von Materialien, unterstützen, wie wir dahin kommen können, ist noch ein Weg für die gesamte chemische Industrie. Gleichzeitig ist es ein Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben und bei dem wir uns als Data Scientists natürlich freuen, dass wir in der physischen, in der greifbaren Welt auch einen Impact mit unseren Lösungen erzielen können.
2: Ja, man kann auch schließen, also der Data Scientist ist auf mehreren Ebenen ein echter Job mit Zukunft und von daher sicher für viele unserer Hörer auch sehr ganz interessant. Aus Ihrer Expertensicht mit jahrelanger Berufserfahrung, welches Skillset sollte denn jemand haben, der Kollege von Ihnen werden möchte, in Ihrem
0: Bereich Ähnliches tun will? Ich hatte es eingangs ja schon oder jetzt ein paar Mal gesagt, also neben den notwendigen Soft Skills, die sich schwieriger anzueignen sind, die allerdings unerlässlich sind, weil es ist ein Berufsbild, das ganz, ganz eng mit denjenigen Experten interagiert und kommuniziert, die die Herausforderungen in ihren Geschäftsprozessen haben. Jetzt auf die etwas stärker quantifizierbaren und härteren Tätigkeitsprofile zu kommen oder die Skills zu kommen, solide statistische Ausbildung ist unerlässlich. Es hängt einfach damit zusammen, ähm, es kommt am Ende ein Ergebnis zwischen 0 und 1 raus. Ob das ein sinnvolles Ergebnis ist? Das müssen wir dann erst bewerten, weil wüssten wir es a priori, müssten wir das Experiment gar nicht durchführen. Also es geht nicht ohne wirklich solide statistische Ausbildung. Was sinnvoll ist, ist ein gewisser Überblick über die unterschiedlichen Klassen von Algorithmen, die das maschinelle Lernen zur Verfügung stellt, einfach weil das ermöglicht, auch die entsprechenden Fragestellungen, zumindest schon mal gedanklich, zu entsprechenden Algorithmen zu mappen. Wir haben zwei große Ökosysteme, mit denen sich Data Scientists global ihren Fragestellungen nähern. Das eine ist R als Entwicklungsumgebung, das andere Python. Eine der beiden sollte beherrscht werden. Und wirklich beherrscht. Dann als viertes und letztes, letzter Hard Fact, etwas, das mich überrascht, SQL-Kenntnisse. In der Lage zu sein, Daten aus Datenbanken selbst zu extrahieren ohne auf einen Data Engineer angewiesen zu sein, der fünf Zeilen SQL-Code schreibt, ist ein Skill, der zu meiner Überraschung scheinbar nicht Teil des Curriculums von Datenwissenschaftlern an den Universitäten ist. Das SQL-Kenntnisse und solide SQL-Kenntnisse bieten ein sehr, sehr breites Differenziationsmerkmal momentan für Data Scientisten. Zum Einstieg empfehle ich, sich tatsächlich auf Plattformen wie Kaggle um zu sehen, um dort definierte Fragestellungen auch mit Dutzenden unterschiedlicher Lösungen sich anzusehen, anzueignen, zu sehen, wie man selbst an das Problem herangegangen wäre und auch, um den Gamification Gedanken zu sehen, na, wie gut performt mein Modell denn im Vergleich zu hunderten und teilweise tausenden anderen Data Scientisten, die sich auch schon daran versucht haben.
2: Ja, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, bei all diesen Innovationen wird Covestro in Zukunft in diesem Bereich noch deutlich weitere Mitarbeiter benötigen und sich in den genannten Aufgaben da auch noch einen Namen machen. <lacht> Entschuldigung, noch einen größeren Namen machen. Auch wenn er weiterhin nicht auf den Produkten zu finden sein wird, sehr häufig. Sie werden unseren Alltag bestimmen und formen. Und ähm ja, Vielen Dank, Nils Janus von Covestro.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
1: Nun seid ihr auch schon im Outro dieser Episode angekommen. Und wie hat es euch gefallen? Also, ich fand es natürlich wie immer super und ehrlich gesagt auch ziemlich überraschend. Mir war nämlich gar nicht so bewusst, was tatsächlich hinter dem Thema Data Science und Innovation alles stecken kann. Aber wenn ihr noch nicht genug habt, dann keine Sorge, wir sind für euch da. Denn... Am 6.11. ist der ITCS Online live aus Hamburg. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und auch da könnt ihr euch schon gleich ein kostenloses Ticket sichern. Also gibt es nichts mehr, was euch noch im Wege steht. Ansonsten, wenn euch unser Podcast gefällt, dann natürlich könnt ihr uns gerne wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen abonnieren oder auf Apple Podcasts eine Bewertung da lassen. Wir würden uns extrem freuen und über jedes Feedback sind wir mehr als dankbar. Wir sehen uns also in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao. ITCS Pizza Time Podcast.